0: 嘿， hey, 各位晚上好，这里是听海音，欢迎你收听今天的节目。大家可以在微信公众号搜索关注“听海音”，每天晚上我都会用一段声音陪你入睡。晚上抱着电视刷剧，白天捧着手机刷文。人们追我的前半生比不久前的欢乐颂还过分。演到现在已经可以完全忘记一书。这部剧就是今时今日一位养尊处优的上海太太被老公和小三扫地出门后的逆袭史。而且聪明如你们一定已经发现，像罗子君这样一个四体不勤五谷不分。不拿教养当回事的女人，能够逆袭，绝对不是靠她一个人做到的。所有的精彩故事里，她身后强大的朋友圈都功不可没。所以今天咱们聊聊前半生里的友情。朋友是你掉进泥潭时，逼你爬出来活得更好的那个人。就像唐晶，什么叫做完美闺蜜教科书？看唐晶就知道了。当最好的朋友遭遇混变，唐晶的双商最在线，反应最迅速，三观最正。最早发现陈俊生和玲玲的事情，毫不客气的警告陈俊生的是唐晶。蒙在鼓里的罗子君约玲玲吃饭，怕她吃亏，跑去救场，在饭桌上言语犀利的暗示玲玲的是唐晶。陈俊生和罗子君摊牌后，罗子君懵逼，把他接到自己家里。针针见血地帮他分析利弊、想对策的也是唐晶。在没有什么事比你遭遇婚变时朋友的反应更能看出彼此情谊了。大家的情商、智商也都在这个时候高下必现。唐晶没有跟着罗子君一起痛骂老公有多王八蛋，小三有多不要脸。他做的是在这种情况下罗子君急待去做又做不到的事。想方设法最大程度捍卫自己的权益。唐晶对罗子君的帮助绝不是嘴上说说，而是行动力超凡。他让子君不要再对陈俊生心存幻想，联系贺涵帮他找最好的离婚律师。他提醒子君，争夺平儿的抚养权必须要有工作，立刻在网上找信息，亲自陪他去面试。他要子君别相信陈俊生的空口无凭。亲手帮他写下那张五十万的欠条。平儿说：“跟着爸爸有大房子住。”唐青二话不说就把他们拉到了贺涵的豪宅。如果没有唐青的帮助，拎不清的罗子君在这场离婚事故里很可能是人财两空。罗子君打赢了离婚官司，在法庭上抱着唐青哭，看得人感动又心酸。人生能有这样一个朋友陪着你是多么幸运的事啊！在原著中，唐晶和罗子君是发小，电视剧里改成了大学同学。不管是发小还是同学，都要算是现代社会里最没有功利性的关系。唐晶说过，读书时子君对自己照顾有加，其实成年后也是如此。罗子君会一大早跑去他家，只为给他这个工作狂榨一杯橙汁。子君在生活上的柔软，恰恰填补了唐晶的硬朗。贺涵质疑唐晶和罗子君的友谊，唐晶告诉他，子君身上的单纯是自己在尔虞我诈的职场之外的一种慰藉。很多人感慨罗子君何德何能会有唐晶这样的挚友，其实看了后来的罗子君就会知道，他身上存在着有能力也有魅力的一面，那是他为婚姻而放弃的潜能。一旦他开始做自己，这些潜能渐渐开花结果。她本就是一个可以跟唐晶一样出色的女人。每一对看似互补的朋友，其实在内心深处一定有着相似的一面。罗子君和唐晶告诉我们，有一种朋友是真的可以为你两肋插刀的。他对你的好，不仅仅是疼你、陪你，更是推着你、逼着你爬出泥潭，活得更好。有唐晶这样的朋友是一种幸福。朋友是刷着毒蛇给你开刀的那个人，就像贺涵、唐晶帮子君从泥沼中爬出来，贺涵则给子君安上了一双翅膀。在罗子君的成长中，贺涵功不可没。尽管曾经他瞧不起他凤凰男的傲娇，他看不上他金丝雀的无能。他们是在成为朋友的过程中彼此了解、互相改变的。贺涵对于罗子君来说，就像一个开刀医生，他做的手术。不打麻药很疼，但很有用。罗子君萎靡在唐晶家一蹶不振的时候，是贺涵拖着他去了外企公司，让他明白自己的婚姻不是天灾，而是人祸。罗子君一次次找工作碰壁时，是贺涵给了他当头棒喝，又推荐了靠谱的工作。在他重返职场不知所措时，又是贺涵一步步教会他如何应对职场麻烦，解决家庭问题。从某种意义上来说，没有贺涵，就不会有后半生那个完全不同的罗子君。罗子君穿着高跟鞋挤地铁，鞋被挤丢，打电话给贺涵求助。贺涵即便顺道也拒绝去接他。他打给唐晶，唐晶绕了四十分钟的路去救场。这就是贺涵和唐晶的不同。唐晶不会计较你的问题重不重要，只要呼唤就风雨无阻来帮你。贺涵不会。他不会事无巨细全权代理，他更希望你自己摔跟头自己站起来。但关键时刻，他一定不会缺席。就像子君妹夫突然晕倒住院时，贺涵抛下没吃完的饭，就开车送子君去了医院。贺涵的毒舌是只对你说有用的，而不是你爱听的。就像他自己说的：“菩萨心肠，金刚手段。”真心想要帮到你的朋友说的话可能难听。做的事可能无情，但漫漫人生，你终会明白，他是在帮你，而不是害你。有贺涵这样的朋友是一种福气。朋友是不管你有用没用，都站在你身边的人。就像亚当，作为唐金和贺涵一直明争暗夺的合作伙伴，亚当不是主线上的人物，但看到亚当和贺涵毁约那一段，心中着实感慨。亚当是贺涵的老客户。当贺涵跳槽到新公司后，亚当毫不犹豫地表示要把合作项目拿到贺涵的新公司去做。无论你在哪儿，我认的是你，贺涵。唐晶的工作能力够强吧？唐晶的公司更有背景吧？唐晶为了拿单更努力吧？但是在对亚当的争夺中，他一成都没有胜过。他一直以为自己输给了贺涵生意上的那些手段，直到在亚当来与贺涵签约当天。贺涵为了帮唐晶安排手下，把一封举报自己提供数据有误的信给了唐晶。唐晶拿着信在公司门口成功拦截亚当，但是亚当在看完这封信后，还是决定跟贺涵签约。唐晶不解，亚当当时是怎么说的呢？他说：“在无数个喝醉酒的夜里，是贺涵开着车接着他送回酒店。”他说：“你们都以为贺涵能有今天是靠自己的小聪明，实际上……”他真的做了很多。唐晶提醒他，这和生意是两码事。亚当最后一句话让唐晶明白他到底输在哪。情义这个词儿真的是又好又扎心。好是因为他千金难得，扎心因为我们在职场上真的太少碰到有情有义的人了。亚当用自己的行为履行了对贺涵的情义。他了解到贺涵想要成全唐晶的苦心，并且心意已决后。自己承担了毁约的责任。我们都是职场中人，虽不在生意场，也知道所谓合作伙伴谈的都是生意，并非什么伙伴。生意场上没有永远的朋友，只有永远的利益。酒桌上称兄道弟者众，但真能把生意伙伴做成朋友的太少了。把客户变成朋友，靠的不是经营和好处，是舍心处地的为对方着想，真心实意的去互相帮忙。就像亚当和赫涵，甚至可以为彼此牺牲掉自己的利益。不要交只是觉得你有用的朋友，这样的朋友重利益多过情谊。一旦你的有用被削减，甚至消失，他也就离你远去了。真正的朋友，你需要他是因为情分，不是因为他能干；你帮他是因为情分，不是因为你有用。有亚当这样的朋友是一种幸运。有时候，朋友就是另一个自己，就像老卓。贺涵和老卓的交情从何而来呢？剧情还没有交代，但是从他们的熟稔程度来看，一定是知道彼此故事的旧友。他们之间最让人羡慕的就是在对方面前可以做那个与别人面前不同的自己。他们可以聊往事、聊感情、聊女人，可以卸下心房、无话不说。只有老卓能满足贺涵挑剔刁,刁钻的口味。冷静自持的他会对贺涵说一句：“边吃边工作伤胃。”傲娇难搞的贺涵，也只有在老卓面前才肯收起嚣张。他们在一起无比自在，这种自在源自于一种无需说破的东西，那种东西叫默契。就像老卓见证了唐晶和贺涵的爱恨离合，也会偶尔三言两语的提醒，但从未将自己的建议强加于人。就像唐晶交了些男友，来店里偶遇贺涵，因为一位黑女子发生争执。老卓和贺涵那一唱一和十足逗去默契可能没有情谊那么深重，但他难得在彼此懂得。贺涵和老卓其实很像，两人都很通透，都善于洞悉人生道理。只是贺涵看到就要说道，而老卓是看破不说破。难怪有网友评价说，贺涵就像是二十年前年少轻狂的老卓。老卓就像是二十年后锋芒尽收的贺涵。男人之间的友谊可以肝胆相照、两肋插刀，也可以云淡风轻、自在随心。有老卓这样的朋友是一种惊喜。世间友情种种，无论遇到哪种都是幸运。一个强大的朋友圈，不在于其中有多少名利财富，而在于你我对视那一眼里的情谊与默契。你是我多年相处的包容与懂得，还有就是，若你想要拥有足够真的朋友，要先成为足够好的自己。晚安，小梦见你。
1: 你克制冷漠，我微笑带过，不用自破，道别也就洒脱。多快乐，总好过那时拥抱着沉默。笑。着，却不说，比白昼还浅薄，比黑夜更懦弱。整座城市掩护我们去挣脱，你逃离我，风呼啸而过。走的和我要回的，我们心心念念、郑重守护的，我们走过每一个角落。可这痕迹能轻易抹去呢？轻易的，就像这里从没有你我。我。是拥抱着沉默，遥望着却不说。比白昼还浅薄，比黑夜更懦弱，整座城市掩护我们。去挣脱。就像这里从没。